0: あの頃は良かったのと思ったこと一回もないですよシェア増人谷由実さんという方から「お電話です」って言うから私が本業でしたら 60% で重セ 80% で重進 100%? ーセントで即死百パーセント、んうんうんうんうんうんうんういうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんのんうんう ABC ラジオポッドキャストをお聞きの皆なさんこんにちは角田信明です角田信明の男気ポッドキャスト期間限定全十二回のもう第十試合になりました小賀先生よろしくお願いしますお願いいたします、えー、前回は暴走脱線暴走者ボブサップのねはい<笑>盛り上がったのかどうかちょっとわからないんです<笑>盛り上がりました、ねまあ、今日もその引き続きえーうん、ボブ・サップだとか、まあ、皆さん、ちょっと興味を持ってくださっているようなので、うん、書くときの、まあ、だろう暴露とかじゃなくて裏話を、うんまあ、ちょっとご披露していきたいと思うんですけど、はい、あのようやくです、ね、リスナーの皆さんからあの、はい、お,お便りなんかをいただくようになりまして残り少ないあの、うん、あの配信ですけど。また折を見てご紹介させていただきますけど、うん、ラジオネーム、船大工さんとか東京の空手家さんとかね、うん、ラジオネームなしの人が多いですけど乙葉45歳さんとか、うんえー、皆さんからいただいてますよあのメッセージありがとうございますお悩み相談なんかもできればいいんですけど、うん、とりあえず今回はボブサップの続きを、はい、レフェリーボブサップの続きと、はい、そのレフェリーってね、うんえー、あの僕『ジャンクスポーツ』っていう番組に出たときにメジャー今はね、まあ、まああバラエティー班が作ってるんですよだからもう全然毛色の違う番組になってはいるんですが、うん、まあまあそれはさておき、うん、あのメジャーリーグの野球のね、はい、メジャーリーグの審判めちゃくちゃ有名な審判の人が、はいまあ、ゲストで来てはって。はいで僕その時にあのオンエア上じゃなくてあのあの収録の合間にね「アウトかセーフか分からない時ないですか?」と「今のボールやろかストライクやろかって迷うことないです」って聞いたらニコッと笑って「ありますよ」って言うわけですよ。でそんな時にどういう判定をされるんですかって聞いたらそ,そういう時はええー。ホー,ムのチームはい、ホームのチームに有利な判定をしますと、うん、あるいは自分がちょっとひいきにしているチームをに有利な判定をしますと、うん、それがプロの審判ですと、うん、えー、それそんなんでクレームつかないですかって話をしたら<笑>我々メジャーリーグの,ああのレフェリーは、はい、そのオ,フのオフの時に、うん、そのリトルリーグだとかその子供たち,のちっちゃな子どもたちの野球チームの試合のゲームの,その審判をボランティアでやるんですと、うんはい、でわざとそこでは間違った判定をしたり、うん、アウトなのにセーフとか、うん、ボールなのにストライクとかっていう、うん、わざとそういうミスレフェリングをす,するんですと、うん、で試合が終わった後にみんなを集めて、うん、今日のどうだったって聞くと当然子どもたちから、うん「あれは絶対アウトだと思います」とか「絶対セーフだと思います」とか<笑>、はいいいいいろんな意見が出てくる、うん、じゃあそうううう時はどうしたらいいと思うあ、うん、親に言うとか、うん、もう野球やめるとかいろんな返事が返ってくる<笑>それを全部聞いた後でそんな時はね一晩寝て忘れなさいって、うん、審判も人間なんだよっていう教育を子供の頃からするんですね、うん、だからメジャーリーグって、うん、もう審判の判定に舌打ちしただけで退場ですからねゲラウッですからね。うんうんだからそれを僕はいつもの KO1 のルールレビューっていうのが大会の前日記者会見が終わった後にルールレビューっていうのがあるんですよ、はい、そこで選手をみんな集めて選手とトレーナーを集めて僕が英語で注意事項もルールは分かってるよなと今更このパンチは OK これは反則なんていうのを君たち一流選手から分かってますよねと、うん。うん何をあなたたちが意識しなきゃいけないかっていうのは、うん、これは k 1っていうのはテレビがあっての、うん、テレビのブロードキャスティング放送が最初にありきのイベントなんだよ、うん、だからテレビの視聴率、うん、イコールあなたたちの評価につながりますと、うん、で視聴率が上がればスポンサーもお金をたくさん出してくれます、うん、でも視聴率が取れないとスポンサーは撤退します、はい、だからなどういう意味かあなたたちが面白い試合をしないと、うん、視聴率が取れないんですよと、うん、視聴率が取れなくなったらこのイベントがなくなりますよとそうですねいつまでもあると思っちゃダメですよと、うん、これがこのイベントが存続していくかどうかというのはあなたたちがどれだけアグレッシブに倒しに行くっていうね、うん、だから三ラウンドなわけですよ五、うん、ラウンドだったら一二ラウンドは様子を見ようなんだけど三ラウンドしかないからもう詐欺に倒した方が勝ち、うん、だ倒しに行かせる慶 o 慶 o 慶 o がやっぱり視聴率取るっていう、うん、だからそういう試合運びをしないと、うん、あんたその安定してきてお金も先もらってどういう契約してんのか知らんけどと<笑>、ね、何試合も年間何試合契約してお金半金とかもらって日本に来りゃファンはちやほやちやほやするし<笑>あんたら国帰ったら誰も知らんやろと。<笑><笑>日本だけやぞと綺麗なホテルに泊めてもらって<笑>フードマネーまでもらってこんな扱いを受けるのここだけだよと、うん、この職場をあなたたちなくしていいんですかという説明をするんですルールなんてもう分かってるやろと<笑>あなたたちの知ってる通りっていう大事なのはって話をする。うん、そうするとまあ苦い顔するやつもおればなんかいいアーネストホーストなんかボーンと机叩いて、はい、意味がわからないっつって退出しちゃいましたからね<笑>どこにムカついたんですかね<笑>あのそのだからそのプロとしての,<笑>その要は意識に欠けるぞとっていう話、うん、で特にやっぱホーストってほら強いねんけど、はい、なんか面白くない、まあそうね、確かも。あのまあ、いつの時代もそうですわね、うん、あの強すぎるやつってやっぱ面白みがないというかファンが感情移入しにくいんですよあまりにも強すぎて、はい、またホーストやんっていう<笑>だから勝っても負けてもノックアウトのジェロム・デ・バンナとかね。うん確かに。なかなか勝てないのに最後に最後の最後に勝ったアンディーとかいうので、はい、やっぱ感情移入するから、かね、アーネストホーストっていうのはものすごく感情移入をしにくい選手だったと思いますよ。うまい巧みな感じで、巧みな感じでね。そういう意味ではこう一般の人からしたらちょっと物足りんなみたいにな感じますねす。上手すぎて、はい、それは強いのはわかるけどっていう、はい、であんな感じでポーカーフェイスでしょ。喜怒哀楽をあまり表現しないし。でもホーストはそのパーンと出て行ったけどそのルールリビング終わった後とみんなが会場外出た時にずっと来て「I'm sorry」ってちゃんと謝ってくれましたよだからこの人やっぱちゃんと新種だなっていうのもあるしやっぱしあの選手はみんな僕のことだけは「ミスターって呼んでくれました「ミスター角」だって言ってすごくリスペクトしてくれたし。あのーバダハリっていうね、はい、もうねもチャンピオンになってもおかしくない,い、ね、あいつこそオランダのもうちょっと賢けりゃチャンピオンになってたのにお金も稼げるのになんか自分の感情をコントロールできなくなってバーンと反則してるんですね。でグランプリの決勝戦でレミ・ボンヤスキーとー、えー、バダハリといういまあ順当にいけばこれ勢いも向見てバダハリ優勝やぞと僕も思ってたそのレフェリーやったんですよ。倒れたレミーにた殴りかかっていって、はい、もううわーなってで僕その時バタハリー正面からですよ、はい、正面から割って入ってバタハリーの体に手回して、はい、半分持ち上げながらロープに押し付けて、はい、もう要は攻撃できないように<笑>で止めたんですよ、はい、で結局あの時はレミーがもう起きてけえへんかったから、うん、セコンドも立つなって言うんですよ<笑>、はい、ここはね、はい僕らやっぱ侍はここでクソ un-、はい、やらせてくださいの世界ですわ、はいはい、フラフラになりながらも、はい、あいつらやっぱ違いますわだってもう優勝したら何,何千万でしょ、はい、寝とけと向こう反則やから。はいはいってなるわけですよ、はい、それじゃあ言ったでしょと、うん、それじゃあファンは離れるのよと<笑>、はい、レミー・ボンヤスキ寝たあいつあいつもうすぐ反則されたらもうすぐあの倒れるみたいに思われたらあなたの人気、はいうん、株,株,株価にも関わってきますよと<笑>す、ね、いつも急所蹴られるやつおるんですもう大体一緒なんですよ。<笑>あの誰とはこれれ絶対ピーっているねいねつも急所蹴られるのは、まはいまあ<笑>このようにいつも急所蹴られる<笑>なぜか構えが悪いんですよ、うん、蹴られる構えしてるんですよ蹴られないと思ってやってるから当たるんですよムエタイなんてファールカップつけてますよ、はい、でもちろん急所は反則ないけど、うん、そのわざと狙って股間を蹴り上げるのは反則やけど例えば下腹部狙って蹴っていく、うん、ローキックで内股を狙って蹴っていく、はい、インサイドローキックなんて蹴ってたら、うん、さっあのこの前話した後頭部にパンチが当たってしまうのも、うん、わざと狙うんじゃなくて動きの中で当たるっていうのが内も,ものローキック狙ってたたら急所に当るることもあるわけですよ、はい、そうすると胸体なんかだと急所に当たって倒れてもそれが攻撃の要は、うん、あの。なんていうの、ちょっとしたアクシデントで当たってるもんだと判断されたら、カウント取り寄るんですよ。要するに、およそ格闘技をやってて、急、う、所、ん、を蹴られるのは恥という。先、うん、のメディアリーグのね、うん。子供たちにそういうことを教えて植え付けるという。はい、もう急所を蹴られるのは恥というのを、うん、もう幼い頃にジムに買われて。ね、日本の格闘技とは、もう、次元の違う世界で、彼らは生きてるわけですが。すね、まあ、そんな、と特に生きてるのに、ビザ、観光ビザで来たりしようんです。<笑>まあ、ちょっと話ぶり返して申し訳ないんですけど<笑>。まあ、過去の配信会ありますからね。<笑>聞いてもらうこれ、第一試合、皆さん、あの、聞いてください。<笑>まあえー、そんなそのレフェリーの,、ねはい、その苦労話もいろいろあるんでね、うん、またレフェリーの話は、ね、これだけでまあ50分ぐらいかかるので<笑>いろいろと散りばめていきたいと思うんですけど<笑>ボブ・サップの話の続編に入る前に、はい、僕ちらっと前にお話したのはわかりませんけど、はい、93年に開催された第1回 k 1グランプリ、うん、これはまあ日本の佐竹選手が。ししました、はいまあ、佐竹選手が優勝してくれるのが、うんまあ、理想だとは思いますけども、うんまあ、世界中から集まったこのファイターたちが、まあ、お化けがいっぱいおった、はい、でおそらく、えー、20世紀の,最,最,後のボ最強の暴君と言われた、うんえー、モーリス・スミスの後モーリス・スミスをハイキックで KO して新時代のヘビー級チャンピオンになったピーター・アーツ、はい、これが優勝するやろうと、うん、みんなの予想はですよピーター・アーツだろうと。はいでこの8名の選手を決める段階で、はい、ロシアの選手が1人来れなくなった、はい、ビザの関係で来れなくなった<笑>ビザ多いですねでその頃はまだ僕、はい、k 1イリュージョンはそのもっと後なんで、はい、僕があのウルトラ C を使うのはその何年後かの話なんです<笑>その時はまだ僕には話が来なかったんです<笑>代わりの選手を探せと。はい、っていうので、えー、着陸、まあはい、ピーター・アーツ所属する着陸ジム、はい、かアーネスト・ホーストの所属する、えー、ヨハン・ボスジム、はい、それから後にレミー・ボンヤスキーなんかが所属するメジロジムメジロジムですよ、うん、オランダなのにメジロジム言ったら<笑>あのちゃんと漢字で「メジロ」って書いてますからこれはメジロジムっていうのはねあののいわゆる日本の、えー、藤原敏夫先生、うん、もう日本人で初めてメジたあのチャンピオンになった藤原敏夫先生だとか。えー、といわゆる当時のテレビ東京系列のキックボクシングとそれからあの富山勝治さんとか沢村忠さんの TBS 系のキックボクシングに、うん。に,にそれこそラジャーとルンピにみたいに二つの系列の曲でそれぞれ違う選手たちのキックボクシングの放送がされてた時代があったんですけどその時にえっとテレ東系の方は目白ジムで TBS 系の方の選手たちは目黒ジムが強い選手がいっぱいおったんですよでその目白の方はやっぱりそのお話しした前のお話しした極真空手の総社大山マスタツ総裁の流れを組む人たちがだからオランダのジョン・ブルミンなんていう柔道の強い人が日本に空手留学に来て総本部で大山マスターズのもとで学んでこのジョン・ブルミンがオランダに帰って極真空手の道場を開いたりするわけですよ。はい、でその中からキッ空手家であったり、はい、キックボクサーであったりっていうのをどんどんどんどん強いのが生まれていったのはオランダがそういうルーツがあるからなんですね。で、えー、と何の話してたんでしたっけ、えーとえーえー<笑>今あの流3年です直,ちょ直前の記憶が飛ぶんですよ、最近。<笑>それでその穴が開いたところに、はい、ロ,シロシアの選手が来れなくなったさ、はい、誰か選手いないかってことをまあ各ジムに聞いた、はい、ファックスね、はい、自宅から、はい、深夜に<笑>ファックスした、はい、そしたら、えー、と着陸ジム、はい、ピーター・ズの着陸ジムから。ピータータアーツが出てくる前の、はい、もういわゆるヨーロッパで最強と言われたキックボクサーがいると、うん、ちょっと年はいってるんだけど、はい、もう伝説の石の拳と言われた選手がいるとブランコシカテックって言うんだ、はい、これをぜひ使えと、うんね、着陸のトム・ハーリック会長からファックスが来たわけですよ、はい、で彼女のところにす「おの着陸から来ました」って言ったらあの「すごい戦績です」って「ちょっと年に、うん、これ30いくつ?」って書いてますけど、はい、着陸からあの2人はいらないんだよ<笑>って言われたんです、はい、でオスオスって押す、はい、のトーンもも5段階の一番最低ですわ<笑>オすみたいなほん、ね、ヨハン・ボスジムからアーネスト・ホストっていう選手がいると、はい、でそのプロフィールを持っていって「あのボスジムから来ました」って言ったら。これ体重見てみて88キロししかないでしょうと、うん「K1 はヘビー級なんだよ」って、うん「軽すぎる分かるでしょ」と「<笑>そのぐらい分かるでしょ」はい、軽すぎるからダメ」って言われたんです、はい、で<笑>それぞれ、まあ、着陸になんて変えそう着陸2人いらんとは言われへんし、うん、でヨハン・ボスジムにはもうちょっと重い選手いませんかと、うんうん、ヘビー級なんでって話をしたら戦歴を送ってきたんですよ、はい、過去の過去のホーストの戦歴を送ってきたんですよ、はい、そしたら当時まあいわゆるキックの帝王ってて言われてロブカーマンというロブオランダにめちゃくちゃ強い、うんうんうん、まあヘビー級ではないですけどね、はい、だからライトヘビーとかですわ、うん、といれことそ90キロ前後の、はい、でロブカーマンとかにも勝ってる2回勝ってるぞと、うんうん、で結構僕でさえよくオランダの強豪の知ってる選手の名前が出てて、うんうん、それなのに全部勝ってるからいや館長この戦績すごいですよと、うん、ロブカーマン2回勝ってますよはい、みたいな話ででこのブランコシカテックもそのトム・ハーリンクからもぜ,ぜひこれを出さなかったらお前たちは大きな損失をしたことに気づくぞというふうに<笑>あのトム・ハーリンク会長もおっしゃってますと<笑>なので「館長これでもすいません」って僕も手を尽くしましたけど、はい、いうのでもう館長も苦い顔ですよでこの二人をねじ込んだんです、うんはい、それでなんとか8名のトーナメントが成立しました、うん、さあ蓋を開けてみたら、はい継承戦に進んだのはこの二人だったという、はいはい。ここで僕がオスって言って<笑>、はい、あのお断りしてたら、うんえー、ブランコシカテックもアネストホーストも誕生はもうちょっと後になったとかもわからないです、うん、後なのかなかったかもしれない、ね、なかったかもしれないっていう、あまあそういうお話がね、うん、はいあのー。まさかかのお話もあったりとか、はいはい、そんな中でずっと歴史を経て93年からスタートして、うんえー、全国ネットでゴールデンタイムの生中継、うん、それからドームツアー、はい、で民放3局っていう k 1はどんどん発展していくそして大晦日、うん、で大晦日の一番話題になった「紅白」の裏番組として初めて視聴率を超え瞬間視聴率だと思いますけど、うんはい、超えたのが「あけぼの対ボブ・サップ」うん。2003年のそうで,すはい、で「あけぼの対ボブ・サップ」もまあ話題になりましたけども、うん、2003年に k 1がまあちょっとしたピンチで、うんはい、存続の危機が問われた時にまあ、えー、イベントの運営を引き継いだ谷川貞治さん、うんえー、サタハルンバと呼ばれてますけど<笑>け、はい、<笑>僕と同い年でもともとベースボール漫画人社の格闘技通信の編集長だったんですけどね、はいはいええ、だからこの前久しぶりにあの制度開会館の前任王に谷川さん久しぶりに来て「はい、でわ久しぶり」って握手交わして、はい、でいろんな人と話してるとかで。あの角田さんをスターにしたのは僕だからってみんなに言ってます角度的通信でね、はいまあ、ピックアップしてもらって「はい、涙と感動の何わ男」っていうキャッチフレーズつけてくれたのも谷川さんです、はい、ああそう,なんで,す、ね、そうなんです。そうなんで,すよでその、えー、谷川さんがその運営を引き継いだ時に、うん、そのこういう時だからこそ,そのカードの出しを趣味をしてはいけないっていうので,、うん、で当時 k 1から、はい、そのプライド総合格闘技の、うん、プライドの方にまあ移籍して。うんまあ、見る見るまであれよあれよと相手を左ハイキックで倒して、うん、で組み技のやつらが要は打撃の選手と戦うにはもう組むのが一番やってるの組んでくるんやけど、はい、ミルクを身体能力が高いから組ませないんですよ、はいはいはい、組んでもパーンと離れよるし、ね、タックルもパーン切りよるし腰が強いイメージです、ね、腰が強いしお尻ブルブルですからね<笑>お尻とあのももの裏側の筋肉がうまみたいな足してて。はいはいはい、であの藤田君言うてねあの新日本プロレスの,、はい、あのアントニオネキの投稿も継いだっていう藤田和幸君かな之、はい、藤田和幸君があのミルコにタックルしていったところに、うん、ミルコが膝蹴りカーン合わせて、うん、藤田君のこの眉間、うん、あの横、うん、5センチぐらいパックリでもう中の骨に見えてましたからね、うん、そんなんでもミルコ黒コップすごいっていう話になって。で,、うん、でそこで谷川さんが組んだのが、うん、ミルコ・クロコップとボブ・サップの頂上対決、はい、でこの試合も僕はレベリーをやりました、はい、やっぱミルコの敵ではなかったですね。うん、<笑>ーンミルコの左ストレートがボブ・サップの目に入って、はい、でまあいわゆる眼下手骨折ですわ、うん、ミルコあのボブ・サップダウンですわ。うん僕もダウンカウントをしながらワン<笑>ツーってしながらほら見てみようお前練習もせんとテレビばっかり出てるからこう何年と1本ぐらいこっち回さんかいカン<笑>カンカンカンカンカンですわで慶応勝ちメルコ最強になった、はいはい、ところがこのボブサップがこれ3月だったと記憶してるんですが、はい、月でした2003年のね3月のこの試合で、うん、ボブサップが眼下手骨折をしましたはい k-1 ラススベガス大会で全米デビュー、うん、日本で有名になって逆輸入しての全米デビュー戦を組んでたんですよ、うん、2003年6月ラスベガスミラージュホテルです、はい、ミルコ対ボブ・サップの試合が終わって1か月ぐらいしてからですかね、うん、谷川さんから電話かかってきて、はい、で僕車運転してたらちょっと車運転してちょっと止めますわって「はい、いや師匠大変ですよ<笑>どうしたんですか?」いやボブサップが試合できなくなっちゃったんですよ眼科低骨折って,、はあ、って6月ラスベスですよ」って「ですよ」って「月ラスベガスですよ」っつって「あって「6月ラのゴールデンよ」っテレビ枠取って「るし。いやいやほかに選手いっぱいいるじゃないですか」うん、ピーターズホーストいるじゃないですか連勝、うん、をいっぱいいますやん」うん、いやいや土曜日のゴールデンはその老若男女、はい、みんなが見る時間帯だと、うん、でピーターズだホースだって確かに人気だけど、うん、まだまだその市民権を得るというところまで行ってないんだ、うん、もう一部の格闘技のファンの間ではめちゃくちゃ有名だけど、うん、土曜日のゴールデンに勝利するためにはボブ・サップ、うん、もう子供も知ってるおじいちゃんおばあちゃん,あんまで知ってる、はい、こういう選手じゃないとダメな、うん、それが出れなくなった。はいこれ困りましたやって<笑>いやねってなんでなんで僕に電話してきたんですか?」って言ったら「いやーじゃあン K1 にもう一人子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが知ってるファイターがいるんですよ」って言ら、はい「そんなやついてましたっけ?<笑>じゃあ」って言ったら「シラスベガスで引退試合をやりましょう」<笑>って言うから「え引退試合って僕まだ引退するつもりないんですけど」っていう話で<笑>まあそこで。延々交渉されてまあまあまあその選手で競技統括でレベリーをやりながら選手という二足のわらじもまああんまり印象良くないでしょとうもうどっちかに専念しましょうよってもちろんシアンも,もうその年やし43ですからね<笑>もうシアン考えてくださいとプロのアスリートねー格闘技だけじゃなくて野球だとかサッカーだろうがなんだろうがうプロのアスリートで引退の花道を飾ってもらえる選手がどれだけいるかるごくごく一部の選手で他はいつの間にか忘れ去られてースーッとフェードアウトしていくんですよと。シアンン土曜日のゴールデンでこの引退試合のために特番を一本食事テレビが作ります、うん、でラスベガスのミラージュですよと<笑>大阪フリースタイル館じゃないんですよと<笑>ミラージュホテルで最後の試合、うん、こんな花道ないでしょうと、うん、ファイトマネーも今までの倍は出しましょうとって、はい、いうので僕もいろいろ考えて、はい、確かにまあその一理あるなと。うん兼兼任レフェリーと選手兼任っていうのもおかしな話だとじゃあちゃんと責任持って競技統括の職務全うできるのかお前が試合出る時はじゃあほっぽらかしかっていう話になるで確かに引退もそうやなと僕らはやっぱりホーストとかアーツみたいなメジャーな響きの選手ではないから、うん、なんならなんで角度も戦ってんねんぐらいの僕は感覚でおったから、うん、じゃそういう中でこういう花道を作ってもらえるということは自分の人生の区一つの区切りとしてまあジャパニーズ空手ドリームがここまで来て最後はラスベガスで終わるかと、うん、じゃあ分かりましたとだと対戦相手は今まで僕負けた相手、はい、何人かいるんでね、うん、まあオーストラリアのスタンザーマンもそうだし、うん、なんならリングスの時代にボロ,ボロボコボコにされたディック・フライっていうのがいるんですようもう悪い体中刃物傷だらけの、はい、もう見るからに<笑>お前絶対何人殺してんのぐらいの<笑>ディック・フライとかああ今なら負けないと、うんうん、今ならまあ勝ち負けは別にして絶対にあの頃のメンタルの弱い僕とは違う。うんだからこのどっちかでオファーしてくれったらどっちも断ってきよったんです、うん。なんで断ったんかは知らないんですけど、<笑>はい,はい、いやもうオファーと前にそのバイいらんと、うんうん、そのバイトする半分向こうにやってくれてもいいから、うん、そそれでオファーして,って、うん、してくださいって話をしたんだけどお二人とも断ってきましたと。し、う、は、ん「武蔵とどうですか?」って言うから「いやいや別に武蔵と僕やる必要ないぞ」って<笑>どう見たって今の武蔵の方が絶対強いの分かってますやん。<笑>ところがやっぱりその当時僕その K−1 ジャパンの選手がね、はい、なかなかチャンスを作ってもらって舞台も作ってもらってるのに、うん、なかなか結果が出せない、うん、結果が出せないのになんか髪の毛の色が変わったりトレントスのデザインだけは毎回変わってると「うん、いやいやそっちっちゃうやろ」と「<笑>試合の中身を変えよう」と「いや別に金髪でも何色でもいいんですよと」と、うん、ねっ構んねんけど、はい、まずは試合の中身で評価してもらおうよと、うん、その上でのファッションだったりデザインだったりそれはプロやから何してもいいやんかと言ってるんやけど、うん、彼らはそういうふうに受け取れないんですよ「うるさいおっさんや」と「面、う、倒、ん、くさいおっさんやと」と<笑>「金髪ダメ」言うてるくせに自分はひげをブリーチして金髪にしたとかそういうことを言ってるから<笑>いやいやだからあの君ら多分な学校の。<笑>テストで点数取れへんかったやろ<笑>先生に答案用紙提出の間際に何て言われましたか、うん、答えが分からなければもう一度問題を最初からよく読み直してごらんなさいと言われたやろうと、はい、僕が一言でも金髪なんかに仕上がってて言いましたかと。<笑>金髪もいいけどトランクスもいいけど試合の中身を変えていかない限り、うん、あなたたちは評価されませんよと、うん、評価イコールあなたたちのいわゆる稼ぎにつながっているわけでしょと、うん、あなたたちが頑張ったって僕は一円のプラスにもならへんから、うん、あなたたちのために一生懸命になる必要はないんやけど、うん、あなたたちの方が格闘技の力では僕よりも上手だと思う。うん僕はあなななた,たちに勝ていいかもしれないでもその僕がこんだけファンの人たちから応援してもらってるのはそういうことに気づいてきたからだよって言うんだけどやっぱ分からないんですよ彼らは。で世の中はそうやって若い子をバーンって言うてるおっさんとね上司の面倒くさい上司に対して反抗する社員の対決みたいな社会の縮図をそこへ乗せてきおるんですよ感情移入してきおるから。最終的にまあこの試合が強行されて、うんでまあ、勝てないのは分かってたけど、うんまあ、人たち入れてやろうと思ったらこんなんボコボコしるかっていう、うん、試合だったんですけど、まあ、あの試合を見た人からはまあ感動しました、うん。とか、うんあの思思いもしない人からあの試合を見て格闘技の試合を見て泣いたのはあとにも先にもあの試合だけですっていうのを世界チャンピオンになった八重樫君がただのいつでも格闘技の試合で泣いたことだけどあの試合を見た時だけは初めて涙をしたっていうふうに言ってくれたっていう,うまあまあボブ・サップのせいで、はい、僕が引退試合をやらなければいけなくなったという。はいはいい、え、ま、ー、だにちょっとだけボブサップのことを恨んでおりますが<笑>はい。この番組は ABC ラジオの公式ホームページのほかアップルポッドキャスト s p o t i f y a m a z o n ージックなど各種ポッドキャストプラットフォームで好評配信中ですそしてこの番組はリスナーの皆さんからのお便りを募集中です私角田信明の質問やどんなことでもぜひお寄せください宛先は角田ア a b c 1 0 0 8 c o m までドットコムまで。おお待ちしておりますシゲロベーおぎポッドキャスト。